0: Wenn das Paar merkt, wir sind jetzt emotional, Kontakt ist nicht mehr gut möglich, dann machen wir eine Pause und wir sprechen dann, wenn wir uns wieder gut in die Augen gucken können, weiter. Wichtig bei dieser Pause ist aber zu sagen, ich mache jetzt eine Pause, aber ich komme wieder zurück. Einfach abhauen, funktioniert nicht, dann klebt der Partner, Partnerin an der Decke, wenn ich zurückkomme und die Sache ist viel schlimmer als vorher. Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von ZEIT Online über die großen Fragen des
1: Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen zu Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Hanna Scherkamp und ich spreche heute mit Ilka Hoffmann-Biesinger, Paartherapeutin in Berlin. Denn jedes Paar streitet sich. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Jedenfalls kenne ich kein Paar, das sich nie streitet. Manche streiten sich wegen Kleinigkeiten, die schnell wieder vergessen sind. Doch oft gibt es größere Probleme in einer Partnerschaft, die der Beziehung dauerhaft schaden oder sogar zu einer Trennung führen können. Jedenfalls dann, wenn man sich nicht mit ihnen beschäftigt. Oft sind das die Fälle, für die E.K. Hoffmann-Biesinger kontaktiert wird. Sie kümmert sich als Paartherapeutin um Paare, die leidvoll stagnieren und sich miteinander kaum weiterentwickeln, wie es auf ihrer Seite heißt. Was sollen Paare tun, die sich ständig streiten, kaum mehr miteinander kommunizieren oder keinen Sex mehr haben? Über diese Themen, ihre Herausforderungen im Job, einer Paartherapeutin und die Frage, braucht nicht jedes Paar eine Paartherapie, möchte ich heute mit E.K. Hoffmann-Biesinger sprechen. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich, dass ich da bin. Frau Hoffmann-Biesinger, mit welchen Problemen kommen die Paare meistens zu
0: Ihnen? Also es gibt eine ganze Menge an Problemen, die sich wiederholen, aber es gibt auch ein Spektrum. Das, was sich wiederholt, sind tatsächlich Konflikte, aber Konflikte um alle möglichen Themen, um Geld, um die Kindererziehung, um unterschiedliche Bedürfnisse, um das Rollenverständnis, um Sex, um Außenbeziehungen. Es gibt aber auch Themen wie Lehre, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Und haben sich die Probleme im Laufe ihres Berufslebens in irgendeiner Art
1: und Weise verändert oder bleiben die gleich?
0: Was sich verändert hat, dass es inzwischen mehr Paare gibt, wo die Frau mehr Geld verdient als er und dadurch andere Konflikte entstehen, als es vielleicht früher der Fall war, weil das trotzdem offenbar immer noch einen Unterschied macht. Was sich auch verändert hat oder mir mehr auffällt, ist, dass es viele Paare gibt, jüngere Paare, die beide voll berufstätig sind, aber trotzdem zwei, drei oder vier Kinder haben, und dadurch extrem überlastet sind und dadurch ergeben sich manchmal Themen, die schwer lösbar sind, weil der Tag nur 24 Stunden hat.
1: Bleiben wir bei dem ersten Beispiel mit dem Paaren, bei denen die Frau mehr Geld verdient. Das finde ich interessant. Also
0: was löst das aus, wenn die Frau mehr Geld verdient? Ich glaube, das ist eine Rollenumkehrung, die wir trotz aller Emanzipation so noch nicht so ganz gewohnt sind oder viele vielleicht nicht so gewohnt sind. Und was ja häufig passiert ist, wenn eine Person mehr Geld verdient, ist die andere Person abhängiger in irgendeiner Form oder fühlt sich abhängiger, sagen wir mal so. Und wenn ich mich abhängiger von jemandem fühle, macht das auch was mit unserer Beziehungsdynamik und auch mit der Konfliktdynamik. Das ist dann tatsächlich problematisch. Das ist natürlich umgekehrt auch ein Thema wenn Frauen sich abhängig fühlen von ihren Männern. Das gibt genauso Konflikte. Es ist einfach nur, würde ich sagen, für viele Paare trotzdem noch nicht die Norm so wie das andere. Ich würde später gern noch mit Ihnen über konkrete Beispiele und auch Tipps
1: sprechen, von denen dann auch unsere Hörer und Hörerinnen profitieren können. Aber mich interessiert auch, gibt es Momente in Ihrem Job, in denen Sie vielleicht sogar gelangweilt sind ein Stück weit, weil Sie denken, oh, Jetzt kommen die schon wieder mit so einem ähnlichen Konflikt wie das Paar gestern. Und jetzt muss ich schon wieder dasselbe erzählen. Oder ist es so vielfältig, weil alle Menschen eben unterschiedlich sind, dass sie sich nie langweilen?
0: Also langweilen tue ich mich eher nicht. Kann höchstens sein, dass ich manchmal ein bisschen verzweifelt bin, wenn sich die Dinge schwer weiterentwickeln. Aber langweilen tue ich mich nicht, ob der Themen oder sowas... Es könnte übrigens dann passieren, wenn irgendwo eine Blockade ist. Das heißt, es gibt irgendwas, was nicht ausgesprochen wird. Man spürt, hier gibt es ein Thema, was nicht angesprochen wird. Ich würde es nicht Langeweile nennen, aber das ist irgendwas, wo ich die andere Person da nicht gut greifen kann. Und das ist schwierig. Das finde ich interessant, weil eigentlich sind Sie ja dafür da,
1: um an die Themen ranzukommen, über die ein Paar möglicherweise nicht spricht. Also wenn selbst Sie nicht weiterkommen, welche Methoden nutzen Sie dann? Oder gab es möglicherweise auch schon mal den Moment, dass Sie gesagt haben, wir kommen hier nicht weiter? Ich glaube, Sie müssen etwas anderes probieren.
0: Also das, was ich gerade ansprach, ist eher selten der Fall. Aber das würde ich im Zweifelsfalle machen. Das, worauf sich meine Aussage von vorhin bezieht, ist zum Beispiel, wenn eine Person eine Außenbeziehung hat, das aber nicht sagt. Und es ist für mich als Paartherapeutin aber so im Raum spürbar. Ich weiß es dann auch nicht sicher, aber man merkt es einfach, es ist anders, wenn so etwas im Raum ist und nicht angesprochen wird, als wenn alles im Raum ist, was relevant ist für das Paar.
1: Also Außenbeziehung heißt, jemand geht fremd, hat mhm. eine Affäre oder eine zweite Beziehung. Dann würden Sie auch nicht sagen, ich habe das Gefühl, Sie haben eine Außenbeziehung, weil das zu direkt und plump
0: wäre? Gar nicht mal, weil es plump wäre, sondern weil das gefährlich ist. Nehmen wir mal an, ich liege falsch. Dann habe ich jemanden mit dem Flo ins Ohr gesetzt und das wäre ganz und gar nicht in Ordnung. Man kann immer falsch liegen. Es ist einfach nur so, nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein Paar und einer hat eine Außenbeziehung, sagt das aber nicht. Und dann habe ich die andere Partnerin, die arbeitet sich ab, an dem fühlt sich irgendwie, ich erreiche den nicht, ich kriege den nicht zu fassen, ist emotional total aufgebracht. Und der andere ist relativ cool und sachlich und gar nicht emotional so sehr involviert. Und wenn das passiert, das kann natürlich verschiedene Gründe haben, kann aber tatsächlich manchmal auch den Grund haben, dass der emotional schon ganz woanders ist. Und von daher sich gar nicht so sehr in dieser emotionalen Zugewandtheit, Abhängigkeit oder wie auch immer fühlt und, und dann eine ganz andere Dynamik entsteht. Und da kann ich nichts machen, wenn das der Fall ist. Ich kann dann höchstens mal irgendwie... Anmerken, dass sollte es Dinge geben, die hier nicht zur Sprache kommen, die wichtig sind, dass das den Prozess beeinflussen kann oder irgendwie sowas. Aber das sind eher seltene Fälle, aber es ist mir schon passiert, tatsächlich, wo dann auch nachher rauskam, dass ich recht hatte. Und dann ging der Prozess gut weiter, aber bis dahin war es zäh.
1: Welche Fähigkeiten sind in Ihrer Rolle besonders entscheidend oder generell in Ihrem Beruf? Ist das Geduld,
0: Empathie? Was würden Sie sagen? In dem Beruf als Therapeutin ist all das, was Sie gerade genannt haben, wichtig. Bei Paaren insbesondere ist vor allen Dingen Neutralität im weitesten Sinne wichtig. Das heißt, dass ich wirklich die Not auf beiden Seiten sehen kann. Dass ich nicht ein Paar vor mir habe und sehe, okay, das ist der Gute und das ist die Böse oder umgekehrt. Sondern dass ich sehe, okay, das, was die miteinander machen, das nimmt sich gegenseitig nicht viel. Das ist auch meistens so. Und die Not auf beiden Seiten sehe, auch wenn einer das Verhalten von einer Person unangenehmer aussieht oder aggressiver aussieht als das der anderen Person. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn man ein Paar hat, wo ähm, zum Beispiel eine Person wird sehr laut und aggressiv, macht Vorwürfe, ist sehr kritisch, dann denkt man erstmal, okay, ist vielleicht nicht so angenehm. Und die andere Person ist sehr still, sehr sachlich und zieht sich zurück, aber ist immer so auf der Sachebene. Könnte man auf den ersten Blick denken, na die eine Person ist ja wirklich total sachlich und ähm, mit der kann man gut umgehen und die andere Person, die ist ja wirklich auch schwierig. Aber was man dabei leicht übersieht, ist, dass die Person, die so sachlich ist, den anderen abblitzen lässt. Wie so eine Teflonpfanne sozusagen, ist nicht greifbar, zeigt sich nicht, auch mit keinen Gefühlen. Und das bringt den anderen Personen zu Verzweiflung. Es ist natürlich nicht toll, dass die andere Person sich dann so hochspult und aggressiv wird, aber es wird nachvollziehbar. Und so sieht man, dass beide eine Not haben. Das heißt, die eine Person, die so aufgeregt ist, hat eine Not, weil sie den anderen nicht erreicht. Der andere, der die andere Person so abblitzen lässt oder so unerreichbar ist, hat aber auch eine Not, weil diese Person möglicherweise wirklich Angst hat, sich zu zeigen, Angst hat, verletzt zu werden und damit ganz schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und das ist für mich als Paartherapeutin das Allerwichtigste, aller dass das Verhalten, was beide PartnerInnen an den Tag legen, menschlich ist. Menschlich in dem Kontext, in dem sie groß geworden sind, und egal, wie es aussieht, aber bei beiden wirklich die Not zu sehen und das auch in dem Gespräch rüberzubringen. Und wenn ich für beide Empathie haben kann, dann öffnet das ziemlich viel.
1: Und welche Eigenschaften dürfen Sie nicht
0: haben? Na gut, das wäre dann das Gegenteil davon, dass ich parteiisch bin, dass ich denke, na also Ihre Frau, jetzt da sehen Sie mal, schauen Sie mal, wie Sie das wieder gerade biegen, irgendwie sowas in die Richtung. Was auch wichtig ist bei Paaren ist den Fokus zu halten, die Struktur zu halten von so einem Gespräch. Wenn man zwei Leute oder sogar mehr im Raum hat, kann einem so ein Gespräch ganz leicht entgleiten. Das heißt, die Fähigkeit, den Fokus zu halten, um ihre Frage zu beantworten, was man nicht tun sollte, beziehungsweise was problematisch sein kann, ist, wenn ich jedem Gesprächsansatz gleich folge, jedes Thema aufgreife, dann vom Hölzchen aufs Stöckchen komme, dann wird die Paartherapie unglaublich lang, das Paar kommt aber nicht auf den Punkt. Das heißt, meine Aufgabe als Paartherapeutin ist es, neben dieser Neutralität auch den Fokus zu halten, die Struktur zu halten, das Gespräch auch gut zu moderieren, zu gucken, dass beide auch gleichermaßen zu Wort kommen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach.
1: Sie haben eben erwähnt, dass es ist entscheidend, wie jemand groß geworden ist. Heißt es, dass Sie immer auch fragen oder dass es Teil der Therapie ist, Beide erzählen, wie war ihre Kindheit? Wie war das Verhältnis zu den Eltern beispielsweise? Also meinen Sie das mit groß geworden sein? Ist das immer relevant?
0: Nein, das ist nicht immer relevant. Die Art, wie ich arbeite, ist tatsächlich, ich gucke bei dem Paar ganz häufig, was haben die für eine Dynamik miteinander? Was haben die für ein Muster? Ich nenne das immer den Paartanz. Was für ein Paartanz haben die beiden? Und da ist es ganz interessant zu sehen, wenn ich jetzt das Paar habe, wo einer vielleicht laute Vorwürfe macht und die andere Person zieht sich schnell zurück, zu sehen, dass die Person, die sich schnell zurückzieht, dieses Muster schon von klein auf gelernt hat möglicherweise, dass es in ihrer Familie viel sicherer war, sich zurückzuziehen, weil vielleicht jemand sehr aggressiv war. Und für die andere Person war es notwendig, laut zu werden, weil sie sonst nicht gesehen und gehört wurde. Und das ist nur, wenn ich diesen Partners herausarbeite, dann zeige ich an diesen Punkten auf, indem ich nochmal nachfrage, ist das etwas, was sie kennen, möglicherweise aus ihrer Kindheit? Und wenn die dann sagen, ja stimmt, das kenne ich, dann kann ich dem Paar vermitteln, da haben sie beide so einen wunden Punkt. Wenn sie den beieinander berühren, dann wird dieses Muster weiter ausgelöst und eskaliert auch leicht. Und es hilft eigentlich eher für die gegenseitige Empathie, aber gar nicht so sehr wichtig, da jetzt detailliert lange in die Vergangenheit zu gehen. Aber meine Beobachtung ist, wenn ich das mit einem Paar mache, die verstehen viel besser, aha, warum reagiert der oder die so, warum tickt die so. Und diese Empathie für das Gegenüber, das hilft sehr, diesem paar aufzuweichen.
1: Haben Sie oft das Gefühl, dass nur ein Partner in einer Partnerschaft Lust auf eine Therapie hat?
0: Das ist tatsächlich nicht nur ein Gefühl, sondern es ist manchmal auch so. Es kann zum Beispiel sein, dass wenn ich ein Paar im Flur begrüße und dann kommt eine Person rein und strahlt mich an und die andere Person guckt zur Seite und streckt mir so mühsam die Hand hin oder jetzt nach Corona streckt da ja keiner mehr die Hand hin, aber im Prinzip, man merkt, dass die Person nicht da sein will. Und dann frage ich nochmal nach, sind eigentlich beide freiwillig hier? Und dann sagt vielleicht die Person, die vorher keinen Augenkontakt haben wollte, sagt dann, nö, meine Frau hat mich unter Druck gesetzt. Wenn ich keine Paartherapie mache, dann lässt sie sich von mir erscheinen, dann trennt sie sich. Aber es kommt häufig auch vor, dass beide wollen, dass beide an der Beziehung arbeiten wollen. Aber es gibt auch Unterschiede tatsächlich. Das eine will die andere nicht so sehr. Und dann ist es wichtig, die Person, die nicht kommen möchte, auch da erstmal der Not zu sehen, zu sagen, dass Empathie zu haben, sagen, das muss ziemlich blöd sein, irgendwo zu sein, wo ich gar nicht sein möchte, unter Zwang und dann noch mit so einer dritten Person über meine Themen zu sprechen, das kann unangenehm sich anfühlen. Und da erstmal wirklich die Person auch abzuholen, das mit ihr auch zu besprechen, zu sagen, ja und Skepsis ist auch angebracht, sie gucken sich das durchaus erstmal an, vielleicht bringt ihnen das gar nichts und das ist in Ordnung, wir gucken am Ende nochmal, ob das hier für sie hilfreich war oder nicht. Das heißt, ich finde es mal ganz wichtig, auch wenn eine Person nicht da sein möchte, die Person ernst zu nehmen, möglicherweise hat die gute Gründe.
1: Und sind es meistens die Frauen oder die Männer, die auf sie zukommen und sagen, ich würde gerne mal meinen Partner mitbringen?
0: Das ist wirklich schwer zu sagen inzwischen, weil ich teilweise auch wirklich öfters Anrufe von Männern bekomme. Früher könnte man sagen, waren es vielleicht mehr Frauen, aber inzwischen ist es vielleicht tendenziell noch ein bisschen mehr, die Frauen, aber auch Männer zunehmend, die die, die Therapie suchen.
1: Aber Sie fühlen sich dann nicht unwohl in der Situation, wenn jemand sagt, ach, ich wäre eigentlich gerne woanders jetzt, ich will hier gar nicht sein, sondern das ist Teil ihres Jobs, die dann zu überzeugen. Es ist doch ganz gut, dass Sie hier sind.
0: Erstens mal, ich kann das wirklich verstehen, das meine ich ganz ernst, dass man das nicht möchte. Respektiere ich auch total und ich würde diese Person gar nicht überzeugen wollen. Ich würde ihre Skepsis ernst nehmen, einfach gucken und zeigen, was ich hier anbiete, was wir machen können, dann kriegt die Person auch mit, was wir machen und dann entscheidet die selber. Und wenn die Person dann selber entscheidet, nee, das ist nicht das Richtige für mich, würde ich davon ausgehen, hat gute Gründe, wer weiß. Können Sie diesen typischen Ablauf einer Sitzung
1: schildern? Jetzt haben Sie gerade so eine Anfangsszene, so eine mögliche geschildert. Was ist, wenn die Leute auf Sie zukommen oder zu Ihnen kommen? Aber dann setzen die sich hin und dann ist vielleicht diese erste Skepsis ausgeräumt und dann fragen Sie bestimmte Fragen gleich zu Beginn oder ist der Ablauf immer unterschiedlich? Haben Sie vielleicht sogar ein Vorgespräch schon gehabt mit der einen oder der anderen Seite? Wie startet man?
0: Also so ein Vorgespräch mache ich nicht, weil ich würde gerne, wenn, dann beide Seiten hören. Wenn ich ein Vorgespräch führe mit einer Person, dann kann es sein, dass diese Person versucht, ihre Sicht sehr darzustellen. Wenn ich das mal machen würde, dann würde ich das ausgleichen, indem ich dann in der ersten Sitzung erstmal die Sicht der anderen Person höre. Das heißt, Vorgespräche, wenn dann nur ganz grob und mit einer Person Vorgespräch führen, finde ich nicht unbedingt zielführend. Dann beginnt es so, dass ich erstmal beide frage: Nehmen wir mal an, die Sitzung heute oder auch, falls Sie für mehrere Sitzungen kommen, hätte sich für Sie gelohnt. Was wäre denn dann für Sie anders? Das ist so eine versteckte Frage nach dem Ziel. Manchmal frage ich das auch direkt da: Was führt Sie zu mir? Das heißt, ich möchte erstmal wissen, was wollen die eigentlich hier erreichen und so eine Idee zu bekommen. Dann gucke ich, was ist der Auftrag an mich? Der Auftrag könnte sowas sein wie, helfen Sie uns, äh, unser Ziel zu erreichen? Es könnte aber auch sowas sein wie, unterstützen Sie mich und geben Sie mir Recht im Kampf gegen meinen Partner, meine Partnerin? Das wäre zum Beispiel ein Auftrag, den ich nicht annehmen kann. Oder verändern Sie meinen Partner, meine Partnerin? Das ist auch ein Auftrag, den ich nicht annehmen kann. Das heißt, ich gucke, was wollen die in der Paartherapie erreichen? Was ist deren Ziel? Was wollen sie dabei von mir? Wie kann ich sie unterstützen? Und dann gucke ich mir an, worüber stolpern die beiden? Was ist das Problem? Wenn das klar geworden ist, was so deren Problem ist, und das eben auch aus beider Sicht, dann gucke ich mir irgendwann im Laufe der Sitzung auch an, was ist so die Dynamik, in der sie miteinander festhängen? Das klingt jetzt
1: so einfach, aber ich stelle mir vor, dass man oft gar nicht so klar sagen kann, was eigentlich das Problem ist. Also dass man merkt, irgendwie stecken wir fest, wir streiten uns, wir haben ständig dieselben Diskussionen, aber eigentlich wissen wir gar nicht, woran es liegt.
0: Mhm. Da denken Sie jetzt schon einen Schritt weiter ne, an den tieferen Ursachen dieses Problems. Das meine ich damit gar nicht, sondern ich meine tatsächlich, worüber stolpern die beiden? Nehmen wir mal an, die beiden wollen glücklich und zufrieden miteinander sein und stolpern darüber, dass sie sich immer wieder streiten. Womit diese Streitigkeiten zusammenhängen, was die tiefere Ursache ist, das wäre nochmal ein anderes Thema. Aber das, worüber sie stolpern, ist, wir streiten uns. A sagt das, B sagt das, es eskaliert und das passiert immer wieder. Dann weiß ich schon, worüber sie stolpern, nämlich über diese eskalierenden Streitigkeiten. Und dann lasse ich mir ein Beispiel geben, wo trat das kürzlich auf, um zu gucken, wie interagieren die beiden, was machen die eigentlich, um sich da gegenseitig sozusagen so in die Eskalation zu treiben. Und da sind wir schon richtig beim Arbeiten. Dann ist das ein guter Übergang, um sehr
1: konkrete Tipps mir von Ihnen <lacht> einzuholen. Ich habe mich gefragt, woran merkt ein Paar, hm, jetzt sollten wir wirklich mal eine Therapie machen? Mhm. Gibt es so einen Punkt, wo Sie sagen, hm, ja. Ich glaube, da kommt man selbst nicht mehr weiter. Indizien vielleicht.
0: Naja, das ist genau der Punkt, den Sie genannt haben. Dann, wenn sie nicht mehr weiterkommen. Das heißt, wenn ein Paar Konflikte hat, Konflikte sind normal, aber dann nicht weiterkommen. Wenn diese Konflikte immer stecken bleiben, wenn es nicht zu einer Auflösung kommt. Wenn man nicht zum Punkt kommt, wo man sich das gegenseitig verzeihen kann und loslassen kann, sondern wenn die Konflikte irgendwie abgebrochen werden oder nicht mehr weitergeführt werden. Irgendwann kommt das dann wieder hoch, umso heftiger. Und wenn das immer wieder passiert, also wenn die miteinander auf der Stelle treten, dann kann es hilfreich sein, eine Paartherapie zu machen. Und was raten Sie in so einem Fall, wenn sich ein Paar immer wieder über dieselben Themen
1: streitet und auf
0: der Stelle tritt? Ratschläge gebe ich gar nicht, mhm. sondern es geht dann wirklich darum zu gucken, wie, wie kommt denn dieser, dieser Streit zustande? Nehmen wir mal an, das Paar sitzt am Tisch mit der Familie, die kleine Tochter spielt mit dem Essen und möchte sich dann auch mit dem Essen in der Hand auf den Schoß von Papa setzen. Mama sagt dann vielleicht, nein, das geht jetzt nicht, möchte klare Regeln, Grenzen setzen, streng sein und Papa sagt, ach Mensch, das Kind, das spielt so kreativ mit dem Essen, das möchte ich jetzt nicht irgendwie unterbrechen. Und darüber kriegen die sich vielleicht während des Essens, aber auch vielleicht nachher in die Haare. Und das gucke ich mir an. Das heißt, die eine Person sagt, das muss so und so gemacht werden, es müssen Grenzen gesetzt werden. Die andere Person sagt, nein, ich möchte das aber so. Das heißt, die haben einen Interessenskonflikt. Die sehen die Dinge anders. Das ist vollkommen normal, dass Paare Dinge unterschiedlich sehen. Die Frage ist nur, wie gehen sie damit um? Und das wird dann interessant. Das heißt, ich gebe denen nicht einen Ratschlag, das machen sie sogar so, lassen sie das Kind mal mit dem Essen spielen oder sie halten sich da mal raus, sondern... Ich sage, okay, Sie haben da unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Werte. Es klingt für mich so, als ob das, was Sie vertreten, Frau Sowieso, Grenzen und Strukturen mit dem Kind ein ganz wichtiger Punkt ist. Und es klingt für mich so, als ob das, was Sie vertreten, Herr Sowieso, Kreativität und auch lustvolles Essen auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Das heißt, Sie haben beide nachvollziehbare Standpunkte und wie kriegen Sie das jetzt hin, dass Sie das miteinander austauschen können, ohne in eine Feindseligkeit zu kommen? Und meistens steckt dahinter dem Konflikt, der dann entsteht, diese Feindseligkeit, so die Sorge, wenn ich meinen Punkt nicht durchsetze, dann passiert irgendwas Schlimmes, dann missrät unser Kind oder dann können wir gar nicht mehr in Ruhe miteinander essen. Auch da ist ja eine Not auf beiden Seiten. Aus meinem Stuhl heraus ist es immer absolut nachvollziehbar, die Position. Aber die untereinander können das nicht so gut nachvollziehen. Und darum geht es mir dann, dass sie sich nachvollziehen können, sagen, ah, okay, ich verstehe, warum ist dir das wichtig? Was ist das Bedürfnis dahinter? Und wenn das Bedürfnis klar wird und die sich das gegenseitig verstehen, dann können die an einen Punkt kommen, wo sie Dinge miteinander besprechen können und die Unterschiedlichkeit auch stehen bleiben kann oder beziehungsweise eher fruchtbar wird als ähm, zum Kampf. Das finde ich jetzt interessant. Sie haben jetzt
1: gesagt, ja, dass Sie nie Ratschläge geben oder keine Ratschläge geben. also versuche es nicht. Oder Sie versuchen <lacht> das. Ich habe mich jetzt gefragt, wenn ich jetzt in so einer Situation bin oder ich hätte es jetzt gedacht, dass Sie dann schon mal sagen, ich würde Ihnen jetzt raten, da sind wir beim Ratschlag, probieren Sie doch mal das und das aus. Testen Sie doch mal in der nächsten Situation, dass Sie das sagen könnten oder das sagen könnten oder sich so einigen könnten oder sagen Sie, Dinge in diese Richtung gar nicht.
0: Doch, das sind schon Vorschläge, eher im Sinne von, Sie könnten mal folgendes Experiment ausprobieren mhm. oder probieren Sie mal aus, was das ist, was, was passiert, wenn Sie das machen und wenn Sie das machen. So als eine Aufgabe, die ich dem Paar mitgebe. Das schon. Aber Ratschlag im Sinne von, also so ist das richtig und das ist falsch, das nicht. Aber ich gebe schon Anregungen an, wie man Dinge anders betrachten kann. Oder ich gucke mir mit den Paaren an, was es für Möglichkeiten gibt. Man könnte es so machen, man könnte es so machen, man könnte es so machen. Aha, jetzt haben wir so drei oder vier Möglichkeiten angeguckt. Was von dem sagt Ihnen zu? Was sind die Vor- und Nachteile davon? Wenn ich dem Paar sage, ich nehme jetzt mal ein extremes Beispiel. Also wissen Sie was, von dem Mann oder von der Frau müssen Sie sich unbedingt trennen. Das kann nur schiefgehen. Wenn ich das zum Paar sage, nehme ich eine Verantwortung auf mich, die mir überhaupt nicht zusteht. Und das wäre so ein Extrem von Ratschlag. Okay, an solche Ratschläge habe ich
1: jetzt auch <lacht> gerade nicht gedacht. Ich hoffe, ja. dass das nicht so häufig vorkommt. Ja. Was kann man machen, wenn der andere, das haben Sie auch am Anfang erwähnt, sehr sachlich immer bleibt und eigentlich gar nicht mehr diskutieren will oder reden will? Jetzt habe ich rausgehört, es geht immer so ein bisschen darum, wie es der andere gewohnt, ne, sich zu unterhalten oder Streits auszutragen. Aber was kann man dann tun, was kann die Person selbst tun? Die merkt ja auch, okay, ich rede hier wirklich wenig und ich lasse das irgendwie gar nicht an mich ran.
0: Aber was kann auch die andere Person, die davon eventuell frustriert ist, tun? Mhm. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt einen Partner, der oder die wenig sagt, eher ähm, schweigt und wenn, dann versucht, auf der sachlichen Ebene zu bleiben. Dann kann ich mit dem Menschen besprechen, inwiefern diese Strategie für diese Person nützlich ist oder wofür die hilfreich ist. Und dann kommt vielleicht raus, naja, wenn ich mehr sage, dann eskaliert es schnell, dann wird es laut, das vertrage ich nicht. Also versuche ich, die Harmonie herzustellen, indem ich mich zurückhalte, möglichst wenig sage. Ich schätze meine Partnerin, meinen Partner als sehr empfindlich ein. Oder ich versuche, Harmonie reinzubringen, indem ich wirklich auf der Sachebene bleibe, damit die Emotionen nicht so hochkochen kochen. Und dann würde ich mir das anhören und dann würde ich aber die Gegenseite fragen, wie ist das für sie, wenn ihr Partner, ihre Partnerin auf der Sachebene bleibt? Und dann sagt die andere Person vielleicht, das ist für mich ganz furchtbar. Ich habe das Gefühl, ich kriege den gar nicht zu spüren. Ich weiß gar nicht, was der oder die fühlt. Und da bin ich ganz unsicher. Und diese Unsicherheit bringt mich dann dazu, ganz unruhig zu werden und habe Angst, auch den zu verlieren. Und manchmal verliere ich dann einfach die Kontinuance und werde laut. Also jetzt klingt das so, als wären
1: die die Paare mal sehr reflektiert, ne, so wie sie das schildern. Aber manchmal kommt bestimmt doch auch die Situation auf, dass der andere sagt, ja, ich weiß auch nicht, warum ich eigentlich nie was sage. Ist halt so.
0: Mhm. Das ist auch in Ordnung, wenn, wenn die Person das nicht weiß und warum ich nichts sage, dann könnte man zum Beispiel einfach mit dem arbeiten, was da ist. Sie sagen nichts. Was denken Sie, wie das für Ihre Partnerin ist? Erstmal die Person selber fragen, dann frage ich die Partnerin oder den Partner selber, wie ist das für Sie? Dann hört derjenige, aha, so und so ist das. Wie geht es Ihnen damit, wenn, wenn Sie hören, Sie sagen nichts, Ihre Partnerin fühlt sich dann überhaupt nicht gesehen, gehört, ungeliebt. Wie geht's Ihnen damit? Ja, das, das war mir nicht so klar. Ich, ich dachte, das merkt Sie schon, wenn ich ab und zu mal Blumen mit nach Hause bringe, dass ich Sie liebe, dass ich das auch noch sagen muss. Wozu eigentlich? Ja? Das heißt also, durch, durch das Nachfragen, durch das Herausstellen, was das, was man tut oder sagt oder nicht tut oder nicht sagt, für eine Wirkung auf die andere Person hat und wieder umgekehrt, Lernt das Paar sich besser kennen, auch wenn sie nicht genau wissen, warum, wieso und wie sie es verändern können. Aber das verändert schon eine Menge, einfach auch zu verstehen, was löst das eigentlich beim anderen aus. Und dann kann man auch gucken, okay, wenn es ihnen schwer fällt, was zu sagen, zu sprechen, was fällt ihnen denn leicht? Vielleicht fällt es der Person leicht, einen Notizzettel zu schreiben. Das heißt, dann kann man gucken, was liegt im Bereich dieserjenigen Person, was für sie erreichbar ist, machbar ist wo die beiden miteinander besser in Kontakt kommen und das ist für jedes Paar anders. Da gibt es kein richtig, kein falsch und ich finde es mal ganz wichtig, mit dem Rahmen des Paares und der Menschen zu arbeiten, die die für die passen. Das klingt jetzt für mich so, als würden Sie vor allem vermitteln und dann auch da
1: für Verständnis werben, also ne? dass der eine eigentlich immer mehr Verständnis für den anderen entwickelt und der andere wiederum für die andere Seite. Und dass sozusagen
0: das zu einer Art Heilung führen kann in der Beziehung, ist das so richtig? Das ist ein Teil davon. Es kann aber auch sein, dass ich mal konfrontiere. Zum Beispiel, das mache ich aber nur, wenn ich ein Paar schon ein bisschen kenne, wenn die ihre Strategien einsetzen, gegenseitig ihre Waffen einsetzen. Und dann konfrontiere ich sie zum Beispiel damit, dass sie beide ganz genau wissen, womit sie den anderen treffen. Und das streiten die auch in den wenigsten Fällen ab. Das heißt, wenn man lange zusammen ist oder auch sich länger kennt, weiß man ganz genau, womit ich den anderen verletze und Paare setzen das auch gezielt ein. Nicht bewusst, strategisch, aber sie wissen ganz genau, wenn ich das jetzt sage oder tue, wird das die andere Person ärgern oder ähm, auf 180 bringen und damit konfrontiere ich sie durchaus auch. Und dann ist
1: meistens die Reaktion welche? Sie haben recht, ja, ich weiß ganz genau. Oder
0: mhm. ist das den meisten gar nicht bewusst? Also wenn ich das mache, dann ist es meistens so, dass, dass sie dann auch schon ein Gefühl, und Verständnis dafür haben. Und dann kann man sie fragen, wollen sie das so weitermachen? Mhm. Und wenn ja, wofür ist das gut? Dieses, man kann sich tatsächlich zurücklehnen und sagen, ja, das ist eine Möglichkeit, wie man Beziehungen führen kann. Ja, das ist eine Möglichkeit, wie man miteinander umgehen kann. Die Frage ist, wollen sie das so weitermachen? Ist das nützlich?
1: Ein Thema, das habe ich angesprochen in der Anmoderation, ist, ein sozusagen heiles Liebesleben, also viel Sex in einer Beziehung oder viel ist dann relativ, da kann man auch drüber diskutieren. Aber was ist, wenn man in einer Partnerschaft nicht mehr so viel Sex hat, vielleicht wie am Anfang oder gefühlt immer weniger, was raten Sie dann? Das scheint ja häufig ein Thema zu sein.
0: Also wenn die Sexualität verändert sich in der Paarbeziehung, auch mit dem Älterwerden verändert sich Sexualität, Paare ist das manchmal nicht so bewusst, dass sie älter werden und dass sich damit auch die Sexualität verändert. Das heißt, das wäre jetzt ein Thema, wo man sprechen kann, wie hat sich die Sexualität verändert und wie müssen sie miteinander möglicherweise anders umgehen, zum Beispiel auch in der Stimulation oder was auch immer. Das ist so das eine Thema. Das andere Thema, was Sie meinen, ist, wenn ein Paar einfach weniger Sex hat, kann das einige Gründe haben. Es kann sein, dass einer von beiden oder beide einfach hoffnungslos überarbeitet sind, mit sich selber überhaupt nicht mehr in Kontakt sind. Wenn ich mit mir selber nicht mehr im Kontakt bin, habe ich keinen Raum für Lust. Das heißt, ich muss ja erstmal in mir Lust spüren, um überhaupt Sexualität haben zu wollen oder haben zu können. Das bedeutet, das kann ein Punkt sein. Ein anderer Punkt kann sein, dass ein Paar in so einem Kreislauf miteinander gefangen ist. Zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal einen Mann, der bei der Arbeit viel zu tun hat, kommt nach Hause, hat irgendwie keine Lust auf Sex, weil er einfach völlig beschäftigt ist und sein Körper reagiert vielleicht auch nicht unbedingt lustvoll, und die Frau nimmt das persönlich. Die denkt dann nicht, oh je, der Arme ist überarbeitet, sondern sie denkt, er findet mich nicht mehr attraktiv. Dann fängt sie an, ihm Druck zu machen, möglicherweise indirekt oder direkt. Er denkt dann, oh Gott, jetzt müsste ich aber wirklich mal Lust haben und wir sollten mal wieder Sex haben. Kommt unter Druck, es funktioniert nicht. Und dann kommen die miteinander zum Beispiel in so einen Kreislauf, der so problematisch für beide ist, dass sie anfangen, Situationen zu meiden, auch Sexualität zu meiden. Das wäre ein anderer Grund, warum Paare keinen Sex mehr haben. Ein weiterer Grund könnte zum Beispiel sein, dass es unterschwellige Konflikte gibt und dass ähm, die Währung Sex nicht mehr ausgetauscht wird, um einfach zu signalisieren, solange das zwischen uns nicht klar ist, kriegst du von mir auch keinen Sex mehr, in Form, also Zuneigung in Form von Sex. Also es gibt wirklich verschiedene Punkte. Also auch da geht es nicht darum, einen Ratschlag zu geben, sagen, Ah, sie haben keinen Sex mehr, machen sie mal das, sondern zu gucken, was ist bei dem Paar eigentlich los. Wo hängen die miteinander fest? Und dann zu gucken, wie, wie kann man da eine Veränderung einbringen?
1: Und Sie haben das anfangs gesagt, also dass man nicht mehr bei sich ist und das nicht mehr spürt. Ist das nicht etwas, was wirklich schwer ist für Sie auch zu lösen? Oder ist es dann Ihre Aufgabe zu sagen oder die erstmal darauf hinzuweisen, dass das ein Problem sein könnte? Und wie Sie das dann lösen für sich in Ihrem Alltag, Dass ist dann sozusagen die Aufgabe des Paares.
0: Genau, sie haben recht, also darauf hinweisen und dann gucke ich mit dem Paar genau zusammen, was sie da machen können tatsächlich. Nicht also wenn ein Paar jetzt nur noch ganz wenig Paarzeit hat über die gesamte Woche verteilt und in dieser Paarzeit so angespannt ist, dass sie meistens streiten, ist die Chance relativ gering, dass sie wieder Sexualität miteinander haben. Das heißt, wir müssten also erstmal gucken, wie können sie überhaupt Zeit miteinander verbringen, was brauchen sie, um ein bisschen Luft für sich zu schaffen als Paar. Und dann zu gucken, wie können sie diese Zeit nutzen, anders nutzen als mit Streit. Das heißt, man muss auch erstmal gucken, worum gehen diese Konflikte, wie können diese Konflikte gelöst werden. Und ja, dann eben diesen Raum zu schaffen, dass sie sich wieder begegnen können. Und da gebe ich durchaus auch Anregungen, was ein Paar ausprobieren kann. Zum Beispiel sich nebeneinander aufs Bett legen, sich in die Augen gucken und einfach mal gucken, wie ist das, mit nebeneinander zu liegen, Augenkontakt zu haben. Fällt uns das leicht? Fällt uns das schwer, sich zu berühren und Augenkontakt zu haben? Fällt uns das leicht? Geht das? Oder wollen wir eigentlich dann auseinandergehen? Solche Sachen kann man dann besprechen und mit dem Paar ja, üben. Und ist Ihre Erfahrung, dass Sie mit Ihrer Therapie
1: so Kleinigkeiten los? lösen oder stoßen sie manchmal ganzen Lebenswandel an? Also Weil das könnte jetzt ja auch bedeuten, was Sie eben angesprochen haben, dass jemand sagt, okay, ich arbeite wirklich viel zu viel. Ich muss meine Arbeitsstunden reduzieren oder ich muss meinen Job wechseln. Ist das häufig ein Resultat, was Sie erleben durch Ihre Therapie mit den Paaren oder sind es meistens so Mikroveränderungen, die dann durchgeführt werden?
0: Weder noch. Also weder Mikro, sondern ich denke, es ist schon mehr als als Mikro, wenn ein Paar wieder in Verbindung ist. Zum Beispiel, ich gerade kürzlich mit einem Paar gesprochen, die ähm, haben gerade eine ganz schwierige Lebenssituation miteinander, mit Krankheit und in der Sitzung haben sie zum ersten Mal seit einigen Wochen überhaupt wieder miteinander gesprochen, sich geöffnet und ich habe nachher die Rückmeldung bekommen, wir haben wieder eine Verbindung zueinander gespürt und auf einmal hat sich das Leben wieder anders angefühlt, dieses, dieses es fließt wieder zwischen uns, da ist ein Kontakt da, ich habe das Gefühl, ich habe wieder viel mehr Kraft und das ist schon mehr als eine Mikroveränderung durch dieses Öffnen. Und das andere, diese Makroveränderung, das ganze Leben verändern, das kann passieren. Meine Erfahrung ist, dass Menschen ihr Leben so grundlegen, aber nur dann verändern, wenn wirklich eine starke Krise ihnen im Nacken sitzt. Das heißt, wenn Trennung droht oder manchmal auch irgendwelche Schicksalsschläge. Ansonsten versuchen die meisten Paare inklusive dass viele Arbeiten beizubehalten und es irgendwie hinzukriegen, dass es trotzdem klappt. Das ist dann so eine Gratwanderung. Aber solche großen Veränderungen gibt es auch, aber die sind eher selten.
1: Und gibt es Paare, bei denen sie merken, sie können nicht helfen?
0: Ja, das sind manchmal Paare, die kommen und ich sage das jetzt mal scherzhaft, die sagen, ich habe ein Problem und das sitzt neben mir. Das heißt, es bedeutet, sie denken, sie müssten an sich nichts verändern und nur die andere Person müsste sich verändern. Das heißt, wenn die Veränderungsbereitschaft nicht da ist, dann habe ich es schwer, mit dem Paar zu arbeiten. Das heißt, da kann man noch eine Weile gucken, ob man eine Form von Veränderungsbereitschaft anstößt bei dem Partner und wenn das nicht gelingt, dann wird es einfach schwierig bleiben und dann kann man sagen, okay, ich glaube, wir haben hier einen Punkt erreicht, über den wir möglicherweise nicht hinauskommen, vielleicht kommen wir ein andermal nochmal zusammen oder sie lassen es erstmal so sacken.
1: Und finden Sie, dass alle Paare eine Paartherapie machen sollten? Also auch prophylaktisch, auch Paare, bei denen es gerade sehr gut läuft, die gar nicht das Bedürfnis unbedingt danach haben?
0: Ich finde, wenn irgendwas gut läuft, soll man es nicht stören. Also keine prophylaktische Paartherapie. Außer ein Paar möchte gerne, zum Beispiel, habe ich selten, aber dass ein Paar in Paartherapie kommt und sagt, bei uns läuft eigentlich alles ganz gut, aber es gibt so ein paar Punkte, wo wir manchmal aneinander geraten und da würden wir uns noch mal gerne angucken, was wir da anders machen können. Oder wir würden gerne über unsere Zukunftsvision sprechen. Das ist relativ selten. Das macht natürlich viel Freude, wenn ein Paar sowas macht. Aber es ist eher selten.
1: Es gibt also nicht die Situation, in denen Sie sagen, ich habe das Gefühl, es gibt gar keine Probleme bei Ihnen. Jetzt gehen Sie doch wieder bitte nach Hause.
0: Das nicht. Also wenn ein Paar kommt, dann überlegen Sie sich das schon gut. Aber ich hatte jetzt auch gerade letzte Woche ein Paar. Die waren zur zweiten Sitzung da. Und die haben so ein Thema, wo die miteinander in Konflikt kommen, der auch für beide schwierig ist. Aber da habe ich dem Paar zum Beispiel gesagt, mit dem, was wir hier besprochen haben, traue ich ihnen zu, dass sie da gut alleine mit weiterarbeiten können, dass sie das gut hinkriegen und melden sie sich einfach wieder, wenn sie auf Probleme stoßen. Ich habe ihnen dann auch noch gesagt, wie sie selber eine Paartherapie simulieren können. Das ist eine Methode, die ich mit meinem Mann entwickelt habe. Und zwar setzt sich das Paar auf zwei Stühle und setzt gegenüber einen leeren Stuhl. Und auf diesen leeren Stuhl kann man ein Kissen, eine Figur oder sonst irgendwas setzen. Und stellt sich vor, auf diesem leeren Stuhl sitzt Paartherapeut oder Paartherapeutin. Und dann steht die eine Person auf, setzt sich auf diesen leeren Stuhl und guckt auf das Paar und gibt von da aus Ratschläge. Und dann wechselt die andere Person rüber. Wenn ein Paar ein bisschen Erfahrung hat im Gespräch miteinander, funktioniert das ziemlich gut. Und das ist etwas, was mir tatsächlich wichtig ist. Wie kann ich Paaren auch was mitgeben, dass die ihre eigenen Ressourcen besser nutzen können, dass sie nicht ständig in Paartherapie gehen müssen, sondern dass die sich auch gut selber helfen können. Und es gibt wirklich Paare wie dieses Paar, an das ich denke. Die haben gute Ressourcen, eine gute Basis. Und denen traue ich das zu, das habe ich denen auch so gesagt, dass die gut miteinander weiterkommen.
1: Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Frau Hoffmann-Biesinger, warum sind Sie Paartherapeutin geworden? Können Sie das sagen? Können Sie sich überhaupt noch erinnern an den Moment, wo Sie gesagt haben, Mensch, das fasziniert mich einfach, das will ich jetzt machen?
0: Es ist ja so, dass ich erstmal Therapeutin geworden bin und später Paartherapeutin, aber ich könnte trotzdem sagen, warum? Also einmal eine ganz simple Antwort, es fällt mir tatsächlich leicht. Es, es fällt mir leicht, mich in Menschen einzufühlen, Gespräche zu führen und es macht mir von daher auch Freude. Das ist der eine Punkt, weswegen ich gerne mit Einzelnen, aber auch mit Paaren arbeite. Der zweite Punkt ist, dass ich systemische Therapeutin bin und automatisch in Systemen denke. Und dann ist es natürlich toll, wenn man ein System vor sich hat, in dem Fall ein Paar, also mehr als eine Person. Und der dritte Punkt ist eine eigene Erfahrung mit Paartherapie während dem Studium. Mit meinem damaligen Freund haben wir uns entschlossen, in Paartherapie zu gehen. Und das war für mich so ein prägendes Erlebnis, was für einen Unterschied es macht, wenn man die Person mit der man den Konflikt hat, mit in der Sitzung hat und direkt so eine Rückmeldung bekommt. Also direkt erlebt, was passiert hier eigentlich zwischen uns. Nach diesen Sitzungen dachte ich mir, eigentlich sollte Therapie immer mit mehreren Personen stattfinden. Wenn man so alleine ist, dann kann man über die andere Person erzählen oder reden. Aber das ist ein ganz anderes Arbeiten, wenn die Person mit im Raum ist. Das fand ich faszinierend. Und der letzte Punkt ist, ich finde Paartherapie extrem sinnvoll, es macht mir Freude, wirklich mit Menschen zu arbeiten und zu merken, dass die Liebe wieder fließt, um das mal so zu sagen. Dass diese Blockaden, die das aufgehalten haben, dass sie sich lösen, dass sich was öffnet und das wieder Leben da ist. Und das ist etwas, was mich immer sehr berührt, aber was auch sehr belebend ist, wenn man das mit einem Paar erlebt. Und haben Sie manchmal das Gefühl,
1: dass Sie gerne diese Paare weiter begleiten würden, die da vor Ihnen sitzen? Weil manchmal ist man ja so vertraut, oder vertraut ist vielleicht das falsche Wort, aber so nah in so einer Art Therapie, dass Sie denken, ach, ich würde jetzt eigentlich gerne jedes Jahr mal so eine Weihnachtskarte von denen <lacht> bekommen mit so einem kleinen Update. Oder geht Ihnen das gar nicht so, dass Sie wissen, okay,
0: wir schließen das hier irgendwann ab und dann trifft man sich vielleicht nochmal zufällig im Supermarkt oder auch nie wieder also es ist schon so, dass ich mich freue, wenn ich von Paaren höre und sage, ach, uns geht's gut, das tun die meistens nicht. Aber wenn ich das dann doch mal auf Umwegen mitkriege übrigens, das hat uns total gut getan, wir sind gut miteinander weitergekommen, klar freue ich mich darüber und das ist auch schön. Und wenn man mit einem Paar auch längere Zeit zusammenarbeitet, wachsen die einem auch irgendwo ans Herz natürlich, ja klar. Aber Freundschaften haben sich noch nie Nein, daraus das, entwickelt. das passiert eher nicht und ich glaube, das ist auch gar nicht so günstig für das Paar, weil dann Ungleichgewicht entsteht. Ich glaube, das wäre dann möglich, wenn ich dann mit meinem Mann mal zu denen in Paartherapie kommen würde. Und dann sozusagen, aber ansonsten ist es, glaube ich, eher schwierig.
1: Ja, gehen Sie selbst in Paartherapie?
0: Momentan nicht, aber wir hatten auch mal eine Phase, wo wir auch mal für ein paar Sitzungen bei jemandem waren, wo wir ein Thema hatten, was uns wichtig war, mit Hilfe von außen zu lösen. Und das war ganz hilfreich.
1: Und wusste der Therapeut, dass Sie selbst Paartherapeutin sind? Ich oder haben Sie weiß das nicht? Gar nicht mehr? Das
0: ist jetzt schon zehn Jahre her oder mehr als zehn Jahre. Ich weiß es gar nicht mehr, ob die das wussten.
1: <lacht> Kann sein. Und weil wir eben über Freundschaften sprachen, können Sie Ihren Job als Paartherapeutin im Privatleben so hinter sich lassen? Oder sitzen Sie bei Abendessen, bei Geburtstagspartys da und können eigentlich nicht aus Ihrer Rolle, also wenn sich ein Paar vor Ihnen streitet oder diskutiert oder sich vielleicht ins Wort fällt und, und Sie denken, oh je, was machen die
0: denn da? Oh je, die müssten eigentlich mal zu mir kommen. <lacht> Oder denken Sie so nicht? Nee, so denke ich tatsächlich nicht. Und mir wurde auch von Freunden mit Brief und Siegel bescheinigt, dass ich nicht als äh, Psychologe oder Therapeutin privat agiere. Und äh, nee, das wäre mir viel zu anstrengend. Ich bin froh, wenn ich über diese Dinge nicht in dem Moment nicht nachdenken muss. Oder Das ist ja unheimlich anstrengend, auch genau zu gucken, wer macht was, wo bin ich da, ist es wirklich Arbeit. Das mache ich nicht freiwillig in der Freizeit, wenn ich einfach irgendwo nur mich entspannen möchte.
1: Auch nicht in ihrer eigenen Ehe, weil auch da könnte man ja in diese Rolle kommen. Jetzt lass uns doch nochmal analysieren, was eigentlich das Problem ist,
0: was ähm, unsere Bedürfnisse sind. Das machen wir schon, aber dann machen wir das beide, dann setzen wir uns tatsächlich beide zusammen. Es ist nicht so, dass ich dann sage, du jetzt müssen wir mal, sondern es könnte auch von meinem Mann kommen, sondern es ist dann eine Sache, dass wir uns beide zusammen hinsetzen und wie gesagt die Technik mit dem leeren Stuhl <lacht> zum Beispiel mal ausprobieren. Das haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht, aber... Das kommt dann von uns beiden, je nachdem. Lass uns mal zusammensetzen und mal gucken. Oder wenn irgendein Konflikt war, dass wir uns fragen, sag mal, gibt es noch irgendwas zu besprechen? Und das ist etwas, was wir, glaube ich, wirklich gut machen. Es gibt nichts, für mich gesprochen, ich glaube, ich könnte auch für meinen Mann sprechen, was wir uns noch so übel nehmen, was nicht ausgesprochen oder angesprochen wurde, sondern die Sachen kommen tatsächlich auf den Tisch. Das ist nicht immer lustig und nicht immer angenehm, aber es bleibt tatsächlich nichts zurück, was nachher hochkocht.
1: Wäre das ein Tipp von Ihnen an andere Paare, also
0: nichts zurücklassen, immer alles aussprechen? Das ist mir zu pauschal. Also ich spreche jetzt auch nicht alles aus, was ich mir so denke, ne? sondern es ist die Dinge, die wichtig sind, anzusprechen. Und ich finde auch nicht, dass man jeden Konflikt bis ins kleinste Detail auseinandernehmen muss. Das wird ja auch viel zu anstrengend und nervig. Aber wenn ich einfach merke, hier, hier tut mir was weh oder hier bin ich verletzt oder hier nehme ich noch irgendwas übel, also... Wenn ich noch sowas mit mir rumtrage, dann ist es sinnvoll, das anzusprechen. Aber wenn es irgendwas ist, wo ich mal genervt bin und denke mir, ach komm, lass gut sein und es ist dann auch wirklich weg, dann muss man nicht jede Tasse, die falsch in der Spülmaschine steht, diskutieren. Bevor wir zum Abschluss kommen,
1: gibt es einen Geheimtipp ähm, oder einen Tipp, wo Sie denken, der hilft eigentlich jedem
0: Paar. Eine Sache, die ich ganz wichtig finde, ist, zu unterscheiden. Man kann unterscheiden zwischen Emotionen und Gefühlen, wenn man so möchte. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Unterscheidung, sondern eine pragmatische Unterscheidung. Ich kann jetzt mal Gefühle definieren als etwas, was ich direkt ausdrücke. Das heißt Freude, Angst, Wut. Ich drücke das Gefühl direkt aus, das Gefühl ist ausgedrückt, es ist weg. Emotionen kann ich so definieren, dass ich ein Gefühl habe, ich ärgere mich, ich sage aber nichts, kehr es unter den Teppich. Ich ärgere mich wieder, ich sage nichts, ich kehr es unter den Teppich. Und irgendwann passiert ein kleiner Auslöser und ich explodiere. Das würde ich dann emotional nennen. So, das vorausgeschickt. Das heißt, wenn ich mit meinem Partner, meiner Partnerin einen Konflikt habe und wir sind emotional, dann ist es gut, eine Pause zu machen und nicht weiterzureden. Emotional merke ich meistens dann, wenn Augenkontakt nicht mehr leicht möglich ist. Das ist ganz faszinierend. Wenn ich ein Gefühl ausdrücke, kann ich gut jemandem die Augen gucken. Aber wenn ich so emotional bin, dann ist Augenkontakt nicht mehr wirklich angenehm. Das heißt, emotional kann sein, ich bin stinkwütend oder ich bin beleidigt und gekränkt und ziehe mich zurück. Beides sind Varianten von emotional sein. Das bedeutet, wenn das Paar merkt, wir sind jetzt emotional, Kontakt ist nicht mehr gut möglich, dann machen wir eine Pause und wir sprechen dann, wenn wir uns wieder gut in die Augen gucken können, weiter. Wichtig bei dieser Pause ist aber zu sagen, ich mache jetzt eine Pause, aber ich komme wieder zurück, einfach abhauen, funktioniert nicht, dann klebt der Partner, Partnerin an der Decke, wenn ich zurückkomme und die Sache ist viel schlimmer als vorher.
1: Also Sie sagen, man muss kommunizieren. Wir machen jetzt hier eine Pause, wir trennen uns jetzt. Ich gehe in das Zimmer, du gehst in das Zimmer oder du machst eine Spaziergang und den Block und dann kommen wir hier wieder zusammen.
0: Genau, mhm. das klar ist, wir kommen wieder zurück. Ansonsten lasse ich den anderen einfach sitzen und gehe weg und das ist auch eine Form von Aggression, die nicht zu einer Lösung beiträgt. Aber das finde ich einen ganz wichtigen Tipp zu merken, wenn Augenkontakt nicht mehr leicht oder gut möglich ist, keine Dinge weiter diskutieren, denn ich kann Ihnen garantieren, dass alles, was dann gesagt wird, verletzend ist und dass dann das eigentliche Problem ist.
1: Ich finde das ist ein super Tipp. Also. Frau Hoffmann-Wiesinger, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich habe wirklich total viel mitgenommen und werde das gleich mit meinem Partner nochmal ähm, Revue passieren lassen, unser Gespräch. Und ich merke mir das auch mit Ihrem letzten Tipp mit dem Blickkontakt. Unter anderem finde ich sehr hilfreich und werde ich anwenden und mich dann in Einzimmer Zimmer, verkriechen. Also vielen Dank, dass Sie heute hier waren und dass Sie mit mir dieses interessante Gespräch geführt haben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch viel Spaß gemacht mit Ihnen. Das war Frisch an die Arbeit mit mir, Hannah Scherkamp, Redakteurin bei Zeit Online im Ressort Arbeit und mit Eka Hoffmann-Biesinger, Paartherapeutin in Berlin. Schön, dass Sie zugehört haben. Und wenn Sie Feedback oder Anregungen oder Vorschläge für einen weiteren Gast haben, schreiben Sie uns bitte an, -an arbeit@zeit.de.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.